0: Подкаст «Наукою по ковіду» – проєкт Ліга.нет Що означає втрата запаху під час ковіду? Наскільки протиепідемічні заходи, дистанції між людьми маски ефективні? Як довго може тривати така напасть, як довгий ковід? І як рівень освіти людини пов'язаний з її бажанням вакцинуватися? Це подкаст «Наукою по ковіду», який ми робимо спільно з виданням Ліга.нет. Я Артем Албул, клятий раціоналіст, і сьогодні ми оглянемо три свіжих новини з наукового світу і додамо один бонус. Що означає втрата запаху при ковіді? Один з найбільш поширених та найбільш мемних симптомів ковіду анасмія. Цим словом вчені називають стан, коли люди втрачають нюх. Іноді здатність сприймати запахи не зникає, а спотворюється, і тоді пацієнти відчувають, як правило, не найбільш приємні аромати. Ще неприємніше, що це може супроводжуватися викривленнями відчуття смаку. Звісно, хорошого мало. Але і тут, виявляється, є свої плюси. Французькі дослідники проаналізували майже 6 тисяч історій хвороб і виявили, що порушення нюху та смаку трапляється у жінок частіше, ніж у чоловіків і більш характерне для молодших за 65 років. Найцікавіше, що люди за носмією мають менші шанси померти від ковіду. При цьому у відділення інтенсивної терапії вони потрапляють з тією ж частотою, що і люди без аносмії, Також їхні шанси опинитися на штучній вентиляції легень в середньому не відрізняються від інших пацієнтів. Тобто від тяжких ускладнень вони страждають так само часто, а от виживають суттєво краще. Наразі ніхто не готовий пояснити, як це працює. Хоча б тому, що механізми розвитку самої аносмії при COVID не до кінця зрозумілі, за одними припущеннями здатність відчувати запахи пошкоджується внаслідок ураження нюхових нервів, за іншими через загибель епітеліальних клітин у слизовій оболонці носа. Деякі наукові публікації описують здатність коронавірусу вражати безпосередньо головний мозок, що теж могло бути причиною аносмії. Як би там не було, вчені сповнені ентузіазму, оскільки нові дані можуть допомогти покращити лікувальні алгоритми у хворих на COVID. А для всіх нас раптова втрата запаху тепер є додатковим приводом трішки менше переживати за власне світле майбутнє. Чи насправді протиепідемічні заходи ефективні? Вже більше року, від початку пандемії, ми постійно чуємо від провідних медичних організацій заклики носити маски та зберігати соціальну дистанцію. І весь цей час люди гаряче сперечаються, чи такі обмеження нормального життя взагалі ефективні. То тут, то там виринають чергові історії про шведське та інші подібні дива про фантастичні країни, де начебто ніхто масок не носить і не хворіє зовсім. Німецькі вчені дослідили це питання. Вони проаналізували досвід восьми країн, як там мешканці дотримувалися рекомендацій щодо масок та соціальної дистанції станом на червень 2020 року. Потім вчені перевірили, як у цих країнах змінилася смертність від ковіду через три місяці. Нагадаємо, що смертність – це демографічний показник кількості смертей у певній підгрупі населення за одиницю часу. В країнах, де всіх вимог ретельно дотримувалися – Німеччина, Велика Британія, Франція, Іспанія – смертність збільшилася на 8,4%. А от у країнах, де до рекомендацій ставилися більш безвідповідально, а саме в Росії, США, Польщі та Швеції, летальність збільшилася на 81,3%. Звісно, на те, як часто від ковіду помирають люди, впливає багато факторів. Але десятикратна різниця приросту смертності навряд чи є простим збігом. Лозунг «Прості речі рятують життя» актуальний сьогодні так само, як і завжди. Носити маски та зберігати дистанцію – найкращий спосіб берегти від ковіду суспільство. Дивно, що суспільство здебільшого відмовляється це розуміти. ДОВГИЙ КОВІД тільки одну річ українці не люблять більше, ніж чіпування 5G-вишками. Розповіді людей про те, як їм погано після перенесеного ковіду. У побутових розмовах таких бідолах часто обзивають іпохондриками, кажуть, що вони вигадують собі проблеми і просто хочуть привернути до себе побільше уваги. У той же час соцмережі переповнені скаргами колишніх пацієнтів, які повернулися додому з лікарень або перенесли хворобу у легкій формі. При цьому перелік таких скарг справді вражає. Настільки, що важко повірити, ніби один нещасний вірусочок на все це здатен. То чи об'єктивні подібні розповіді? Чи ми маємо справу зі світовою змовою постковідників? Насправді, такі питання звучать переважно лише на теренах пострадянського простору, адже в наукових журналах давно запровадили термін «довгий ковід» – «лонг ковід», щоб описати те, що відбувається з перехворілими на коронавірус. І що саме з ними відбувається, розбиралися дослідники з багатьох країн. У США серед майже 500 обстежених осіб, котрі видужали від ковіду, третина повідомила про постійні симптоми, включаючи 20% тих, які скаржилися на появу нових симптомів або погіршення старих. Серед найбільш частих недомагань були задишка, кашель, втрата запаху чи смаку. Подібне дослідження проводили і в Європі, але на симптоми після перенесеного ковіду скаржилися вже 87% експацієнтів. В тому реєстрували у половини, біль у суглобах у чверті обстежених, а у кожного п'ятого боліло в грудях. Третина пацієнтів мали депресивні розлади, тривогу, порушення сну та інші психологічні проблеми. То як довго може тривати подібна напасть? Вуханські лікарі мали можливість слідкувати за своїми колишніми пацієнтами найдовше. Через півроку після захворювання 76% постковідників скаржилися принаймні на один із симптомів. Справедливо чи ні, але не у всіх є однакові шанси отримати так званий довгий ковід. Ризики більші для жінок, коли мова про тривожні та депресивні розлади. Також нового друга у вигляді довгого ковіду легше знайти людям з діабетом, ожирінням, хронічними хворобами серця та нирок. Загалом факторами ризику тривалих проблем після ковіду є ті самі речі, які обумовлюють важкий перебіг хвороби з ускладненнями. І якщо вченим вдалося розглядіти звіра, то що з ним робити, поки що не дуже зрозуміло. Лікування здебільшого симптоматичне і не усуває основну проблему – ушкодження в організмі, який залишив після себе вірус. Головне пам'ятати. Якщо ви відчуваєте, що після ковіду не можете ніяк повернути собі гарне самопочуття, то це хоч і неприємно, але цілком типово. Не слухайте тих, хто мінімізує або заперечує ваші страждання. Звертайтеся за допомогою виключно до професіоналів. Бонус для роздумів Специфічних ліків проти ковіду наразі не існує, а шансів, що їх взагалі знайдуть, мало. На щастя, є вакцини, але їхня доступність, особливо в деяких регіонах світу, надзвичайно обмежена. Крім того, жителі певних країн, цікаво чи здогадаєтесь яких, рекордно опираються вакцинальні кампанії, масово відмовляючись від щеплень та поширюючи фейки. І ось дамо вам цікавинку для роздумів. Американські дослідники ще минулого року встановили, що нижчий рівень освіти в людини пов'язаний з меншим бажанням вакцинуватися від ковіду. Чомусь це знову не збігається з самооцінкою антивакцинаторів, які впевнені, що саме вони все розуміють правильно. Ну або це дослідження – черговий результат масонської змови. Більше про нові дослідження ви дізнаєтесь у наступних випусках. Подкаст виходить спільно з виданням Ліга.нет за підтримки Міжнародного фонду відродження. Огляд досліджень для проєкту робить кандидат медичних наук Андрій Сем'янків, він же Медгоблін. Я, Артем Албул, кляти раціоналіст, почуємось за тиждень. Підписуйтесь на оновлення на зручних для вас подкаст-платформах. Подкаст наукою по ковіду. Проєкт Ліга.нет